0: Willkommen zurück zur 23. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über das innere Kind sprechen. Ich schätze, ihr habt diesen Begriff vielleicht schon mal gehört und manche von euch haben sich vielleicht auch schon damit auseinandergesetzt. Ich selbst kenne zwar den Begriff schon ziemlich lange, konnte damit aber viele Jahre lang nicht besonders viel anfangen. Das lag sicherlich auch daran, dass mir das Ganze ziemlich unangenehm war, das Klingt so, als müsste man sich mit seiner Kindheit auseinandersetzen und ja, diese Vorstellung, dass da ein jammerndes, hilfloses Kind in mir ist, um das ich mich kümmern muss, nee, das war echt unangenehm. Während meines letzten Klinikaufenthalts, bei dem unter anderem schematherapeutisch gearbeitet wurde, musste ich mich dann aber damit auseinandersetzen und das war nicht nur ziemlich anstrengend und schwierig, sondern auch ziemlich wichtig und auch hilfreich. Und genau deshalb möchte ich auch hier im Podcast darüber sprechen. Außerdem habe ich dieses Thema auch meinen Unterstützern vorgeschlagen, die es scheinbar ebenso spannend fanden und dafür abgestimmt haben und voilà, hier ist nun der Podcast zum inneren Kind. Wenn auch ihr mich unterstützen, Themen mitbestimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch einfach mal auf meiner Patreon-Seite vorbei auf www.patreon.com innenleben. Ich würde mich sehr freuen, wenn immer mehr Menschen mit dabei sind und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Unterstützung, die mich motiviert und bestärkt weiterzumachen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle Menschen, die das hier möglich machen. Und dieses Mal kann ich auch wieder einen neuen Unterstützer begrüßen. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass auch du mit an Bord bist. So, jetzt geht's aber schon los mit dem heutigen Thema: Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. Gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. was ist eigentlich das innere Kind und wieso sprechen immer mehr Menschen darüber?« Tja, ich muss leider sagen, dass das gar nicht so einfach zu erklären ist, weil der Begriff von unterschiedlichen Menschen benutzt wird, im Bereich unterschiedlicher Therapieformen auftaucht und ja, das ist ein bisschen vage. Generell kann man aber erst einmal sagen, dass es sich hier um ein Modell handelt, mit dessen Hilfe man sich innere Prozesse anschauen und auch damit arbeiten kann. Man könnte also sagen, dass die Arbeit mit dem inneren Kind eine Möglichkeit ist, wie wir einen bestimmten Teil unseres inneren Erlebens näher anschauen und unseren Umgang damit verändern können. Gemeint sind mit dem inneren Kind all unsere ja, Gefühle und Erfahrungen aus unserer eigenen Kindheit, an die wir uns jetzt natürlich noch erinnern können. Unser inneres Kind besteht also ganz individuell aus den Erfahrungen und Gefühlen, die wir in dieser Zeit hatten okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie wenig greifbar und genau damit es etwas besser vorstellbar wird, kann man sich quasi, wenn man mit dem inneren Kind arbeitet, eine eigene, kleine Version von sich selbst vorstellen. Also in Gedanken betrachtet man sich selbst, wie man als Kind war, was man gefühlt hat, wie man sich verhalten hat und was man erlebt hat. Man hat also das Bild eines Kindes vor Augen, das genau so ist, wie man selbst einmal damals gewesen ist. Und schon hat man durch dieses Modell die Möglichkeit, die Perspektive zu ändern. Natürlich gibt es auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dieses innere Bild irgendwie besser vor Augen führen kann. Man kann zum Beispiel das innere Kind aufmalen, sich Fotos von früher vor Augen führen, andere Menschen für einen in die Rolle des inneren Kindes schlüpfen lassen und so weiter. Da gibt es mehrere Möglichkeiten eben. Da kann jeder dann für sich so ein bisschen das Passende rausfinden, weil ja nicht jeder von uns gut mit inneren Bildern arbeiten kann. Dadurch, dass wir unser inneres Kind vom heutigen Blickpunkt aus betrachten, schaffen wir eine gewisse Distanz und die macht es uns dann möglich, reflektiert und eben aus einer Betrachtersituation auf uns selbst oder besser gesagt unser früheres Ich zu schauen. Man könnte auch sagen, dass wir hier ganz bewusst eine Ich-Spaltung einsetzen zwischen dem beobachtenden, reflektierenden Erwachsenen von heute und unserem erlebenden Kind von damals. Durch diesen Perspektivwechsel können wir dann viel besser schreiben und nachvollziehen, was wir gefühlt und erlebt haben und können dadurch dann hier und da Dinge erkennen, die uns bisher vielleicht noch gar nicht so aufgefallen sind, die uns aber schon auch beeinflussen. Und es geht sogar noch weiter. Wir erkennen durch die Arbeit mit dem inneren Kind nicht nur ein paar Sachen, die uns früher nicht so aufgefallen sind. Wir können die neuen Erkenntnisse auch reflektieren und Lösungen für das Hier und Jetzt finden wie genau das funktionieren kann, darauf komme ich heute auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich möchte aber an dieser Stelle betonen, dass es ganz verschiedene therapeutische Möglichkeiten und auch Begrifflichkeiten gibt, wie mit dem inneren Kind ebenso gearbeitet werden kann. Da hat quasi jede Therapierichtung, die sich damit beschäftigt, so ihre eigene Methoden entwickelt. Gemeinsam haben sie aber alle, dass durch die Arbeit mit dem inneren Kind alte Wunden aus der Vergangenheit geheilt werden sollen, dass wir alte Glaubenssätze und schädliche Handlungsmuster erkennen und verändern, dass wir anfangen, unsere Probleme selbst und vor allem eigenverantwortlich zu lösen und liebevoll mit uns selbst und unseren Mitmenschen umzugehen. Wow, ich finde, das klingt ziemlich umfangreich und vielversprechend und ich muss sagen, es lohnt sich auch wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, gibt es noch etwas zu beachten und zwar ist die Arbeit mit dem inneren Kind meiner Meinung nach auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt aber Fälle, bei denen man besser nicht oder vielleicht auch noch nicht damit anfangen sollte, weil es ja hier und da auch eine ja, Aufarbeitung der Kindheit ist oder man zumindest Ereignisse und Gefühle aus der Kindheit aufdeckt oder neu entdeckt, muss man dafür natürlich einigermaßen stabil sein. Wenn nämlich zum Beispiel ein Missbrauch aufgedeckt wird oder andere belastende Erlebnisse, dann muss man ja irgendwie damit zurechtkommen, weil ja nach der Therapiestunde geht man ja in der Regel, ähm, wenn man nicht eine stationäre Therapie macht, alleine nach Hause und muss ja dann irgendwie zurechtkommen mit den Dingen, die in der Therapie so aufgekommen sind. Es kann also sein, dass die Konfrontation mit der eigenen Kindheit nicht ganz einfach wird und dafür muss man eben gewappnet sein. Wer sowieso schon stark suizidgefährdet ist, der muss sich vielleicht erstmal darum kümmern, stabil zu werden, oder? Nicht nur vielleicht. Der sollte erstmal stabil werden. Man muss sich also genau überlegen, für welchen Menschen zu welchem Zeitpunkt die Arbeit mit dem inneren Kind sinnvoll ist. Wer zum Beispiel sowieso schon dazu neigt, das eigene Ich in mehrere Persönlichkeiten aufzuteilen, der sollte erst einmal auf andere therapeutische Techniken zurückgreifen. Immerhin wird bei der Arbeit mit dem inneren Kind ja auch mit einer Art Spaltung gearbeitet und das kann dann natürlich bei manchen Menschen kontraproduktiv sein, diese Spaltung noch zu verstärken. Wenn ihr also im Moment nicht so stabil seid und vielleicht auch allein schon der Alltag sehr anstrengend und überfordernd für euch ist, dann macht es gerade nicht so viel Sinn, sich mit dem inneren Kind zu befassen. Da stehen erst einmal andere ganz konkrete Fertigkeiten im Vordergrund, die gefestigt und unterstützt werden müssen. Wer stabil ist und sich dem Thema gewachsen fühlt, der kann sich aber natürlich gerne damit auseinandersetzen. Tatsächlich kann man sogar abseits einer Psychotherapie das eigene innere Kind schon kennenlernen. Es gibt inzwischen ziemlich viele Selbsthilfebücher zu dem Thema. Ich habe auch schon mal eins davon gelesen oder, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, sogar schon mehrere, wo das zumindest am Rande auch vorkam. Und ich denke, dass es vielen Menschen helfen kann, damit zu arbeiten. Wobei ich das Buch, was ich gelesen habe, doch etwas sehr einfach fand und mir das nicht so in die Tiefe ging. Aber dazu sage ich später noch was. Ähm, dieses Empfinden ist natürlich sehr individuell. Für Menschen, die keine psychische Erkrankung haben, sich aber mal mit dem eigenen Kind, mit dem inneren Kind, mit der eigenen Kindheit befassen wollen, ist das sicher ganz interessant, da mal reinzuschauen in solche Selbsthilfebücher. Und auch Betroffene, die das Gefühl haben, dass es auch bei ihnen wichtig wäre, sich der Kindheit mal anzunähern, ist das gerade auch als Vorbereitung für eine Therapie nicht verkehrt. Ich finde es aber schon wichtig, dass man gerade, wenn man eine psychische Erkrankung hat und vielleicht auch nicht so stabil ist, sich auf jeden Fall therapeutische Hilfe holen sollte. Die Arbeit mit dem inneren Kind ja, kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen, dass kann ziemlich viel auslösen und auffühlen Und da ist eine therapeutische Begleitung natürlich viel besser. Außerdem kann ein Therapeut oder eine Therapeutin viel individueller mit einem arbeiten und auch Themenbereiche vertiefen, die in einem Selbsthilfebuch zum Beispiel gar nicht so genau beschrieben sind. Ich kann mir auch vorstellen oder ich weiß ja auch von mir selbst und auch von anderen, dass ähm, da oft so eine große Angst besteht, sich mit dem inneren Kind oder mit der Kindheit generell zu befassen. Da haben viele Leute, ich eingeschlossen früher, nicht so wirklich viel Lust drauf. Das klingt schon sehr anstrengend, vielleicht auch belastend und irgendwie möchte man doch im Hier und Jetzt bleiben und da nicht so ein großes Fass aufmachen. Ich muss aber sagen, es lohnt sich wirklich und es kann wirklich sehr viel bringen, sich einmal damit auseinanderzusetzen, auch wenn das natürlich erstmal bedeutet, dass es unangenehm ist und sehr konfrontativ sein kann. Ähm, aber so ist das bei der Therapie. Man, man steigt tiefer ein, man versteht sich selbst und andere immer besser. Das ist nicht immer schön und nicht immer einfach, aber ähm, wenn man diese Dinge dann begriffen hat und sein Verhalten ändern kann, ist das eine so große Bereicherung. Dafür lohnt es sich auch mal, den etwas steinigen und schwierigen Weg zu gehen. Kommen wir jetzt zu den Grundlagen der Arbeit mit dem inneren Kind. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen, die als Kind zu wenig Liebe und Anerkennung bekommen und vielleicht auch so sowas wie verlassen werden, Ablehnung, Missachtung oder Liebesentzug erlebt haben, dadurch auch im Erwachsenenalter noch ein geringes Selbstwertgefühl und ein großes Verlangen nach Zuwendung haben. Und ich denke, das klingt für uns alle auch sehr einleuchtend. Genauso wie die Tatsache, dass solche Menschen negative Annahmen über sich selbst haben und auch sehr empfindlich sein können, was Kritik von außen angeht. Wer schon als Kind wenig Vertrauen zu anderen aufbauen konnte, wird auch später oft noch sehr skeptisch gegenüber anderen sein. Eine mögliche Erklärung, wie das alles so zustande kommt, ist, dass wenn man als Kind viel Schmerz oder sogar Traumatisches erlebt hat, sich als Erwachsener von diesem Anteil abgrenzt. Wir wollen uns natürlich von, vor dem Schmerz des Kindes schützen, uns vielleicht sogar nicht damit beschäftigen, die alte Hilflosigkeit und das Gefühl des Alleingelassenwerdens nicht nochmal spüren. Außerdem fühlen wir uns überfordert, Verantwortung für diese kindliche, verletzte Seite in uns zu übernehmen und der Zugang zu diesem Anteil in uns verkümmert dann quasi dadurch und wir sperren nicht nur die schlechten Erinnerungen und Gefühle aus, sondern auch die positiven. Außerdem ist das innere Kind in uns ja nicht weg, nur weil wir es ignorieren, es fühlt sich jetzt nur noch mehr alleingelassen und projiziert diese Erwartung, nämlich immer alleingelassen oder missachtet zu werden, auf andere Menschen. Manche von euch, die auch so ein inneres verletztes Kind in sich tragen, kennen das vielleicht. Wenn wir jetzt als Erwachsener kritisiert oder zurückgewiesen werden, dann reagieren wir manchmal total irrational, nämlich unverhältnismäßig stark. Es kann sein, dass wir ganz viel Scham und Schuld empfinden, dass wir Sorge haben, anderen auf die Nerven zu gehen, dass wir stören könnten, dass wir ja doch nur immer alles falsch machen, nicht gut genug sind und permanent Angst davor haben, verlassen zu werden. Und statt dass wir uns selbst beruhigen und Sicherheit geben können, indem wir uns selbst gut zureden oder uns auf Fakten statt Gefühle verlassen oder mit anderen Menschen über unsere Gefühle sprechen, wissen wir gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Der erwachsene Teil in uns kann sich nicht ausreichend um diesen kindlichen Teil kümmern. Er verhält sich vielleicht sogar ganz genau so, wie früher unsere Eltern oder andere Bezugspersonen, die keine Zeit hatten, ruppig mit uns waren zum Beispiel oder uns bestraft haben. Also sehr hart. Vielleicht ist es sogar schon so weit gekommen, dass wir so ungünstige Glaubensmuster gebildet haben, wie zum Beispiel, ich bin sowieso wertlos und niemand hat mich lieb. Am besten erwarte ich gar nichts Positives mehr von anderen oder ebenso ähnlich. Was außerdem häufig passiert ist, dass wir, weil wir uns selbst nicht um unser inneres verletztes Kind kümmern können, andere dafür verantwortlich machen. Wir merken, dass wir uns selbst nicht gut um uns kümmern können und kommen zu Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel, nur andere Menschen können mich glücklich machen. Es geht mir nur dann gut, wenn andere Menschen bei mir sind. Ich bin für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich, ich muss mich um andere kümmern, aber sie müssen sich auch um mich kümmern. Oft sind uns diese Annahmen aber gar nicht so bewusst und wir können sie vielleicht gar nicht so klar formulieren. Wenn wir aber unser Verhalten und unsere Gefühle beobachten, dann kommen wir manchmal schon zu dem Schluss, dass eben genau solche oft unausgesprochenen Glaubensmuster dahinter stecken. Noch dazu kommt, dass uns die Bedürfnisse nach Nähe, Zuwendung, Bestätigung und solchen Dingen, die wir als Kind hatten und die eben auch das innere Kind, in uns noch hat, uns ziemlich auf die Nerven gehen können und wie sie gar nicht wollen. Ich kenne das ziemlich gut von mir selbst früher. Und zwar habe ich schon hier und da gemerkt, dass diese Bedürfnisse da sind, dass ich solche Bedürfnisse habe, wie ich sie eben auch als Kind schon hatte, dass sie aber irgendwie von außen nicht so richtig erfüllt werden. Und mich hat das wahnsinnig frustriert. Und das hat dann zu solchen Gedanken geführt, wie zum Beispiel, Mann, ich möchte nicht von anderen Menschen abhängig sein. Ich möchte keine Zuwendung brauchen. Wenn ich durch meine Bedürfnisse nach Nähe von anderen Menschen abhängig bin, dann bin ich ja sowieso schon verloren. Weil auf andere Menschen kann man sich ja sowieso nie verlassen. Also bloß weg mit diesen furchtbaren Bedürfnissen. Ich schäme mich sogar dafür, dass ich diese Bedürfnisse überhaupt habe. Ähm, andere Menschen, haben die das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall nicht so sein. Ich möchte kein inneres Kind haben. Ich möchte... Möchte nicht so sein und das bin ich doch eigentlich gar nicht. Wie, wieso fühle ich mich so abhängig, so kindlich? Ich bin doch erwachsen und kein Kind mehr mit diesen typisch kindlichen Bedürfnissen mehr. Ich möchte doch unabhängig sein und ich möchte mir selbst Sicherheit geben können. Und ich glaube, diese Gedanken sind auf jeden Fall sehr nachvollziehbar und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon mal solche Gedanken gehabt. Aber genau an der Stelle ähm, möchte ich auch ein bisschen anknüpfen, weil dieses Ich-möchte-mir-selbst-Sicherheit-geben ist gar nicht so ein verkehrter Gedanke. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? Weil das ist schon ein ziemlich guter Weg zur Lösung, sich selbst Sicherheit geben können. Wenn man das kann, sich diese grundsätzliche Sicherheit geben, dann ist man vielleicht auch wieder offener für Sachen, die von außen kommen. Dann kann man auch von außen wieder mehr Bestätigung annehmen, ist aber nicht so sehr davon abhängig. Also sich selbst geben können, was man braucht, ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Wie komme ich also jetzt dahin, dass ich mich gut um mich selbst kümmern kann? Das Ziel bei der Arbeit mit dem inneren Kind ist es, eine gute Verbindung zum inneren Kind erstmal aufzubauen. Der erwachsene Anteil muss sich endlich des inneren Kindes annehmen. Und er muss sich endlich auch mal seiner Verantwortung bewusst werden. Und gerade in Momenten, in denen das hilflose innere Kind zum Vorschein kommt, muss er übernehmen. Damit wir eben nicht wie ein verzweifeltes inneres Kind reagieren, wenn wir kritisiert werden, sondern wie ein wohlwollender Erwachsener der Kritik richtig einordnen kann. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg hin zu einem gesunden inneren Erwachsenen, der sich gut um uns kümmern kann, ist es, die alten Glaubensmuster durch neue zu ersetzen. Darüber habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer Folge gesprochen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran. Ich glaube, das war in der Folge zum Thema Selbstbild. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Schaut da vielleicht nochmal rein oder hört da nochmal rein. Positive Glaubenssätze können zum Beispiel sein, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Oder ich kann für mich selbst sorgen. Oder vielleicht auch sowas wie, ich darf mich freuen, aber auch traurig sein. Alle Gefühle gehören zu mir dazu. Durch diese Umformung der Glaubenssätze bekommen wir nicht nur ein positiveres Bild von uns selbst, indem wir zum Beispiel aus Ich-bin-wertlos ein Ich-bin-wertvoll machen. Wir übernehmen auch die Verantwortung für unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen. Dadurch werden wir unabhängiger von der Meinung und dem Verhalten anderer. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr uns über Positives freuen dürfen, was von außen kommt. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns selbst annehmen, können wir auch das, was von außen Nettes auf uns zukommt, annehmen. Und wir verstehen mit der Zeit, dass es natürlich schön und auch wichtig ist, in einem guten Kontakt mit anderen Menschen zu stehen, dass wir aber nicht untergehen, wenn andere sich nicht um uns kümmern können. Das übernehmen wir nämlich jetzt selbst. Ich denke, ihr seht schon, in welche Richtung es geht, die ja quasi Idealvorstellung ist, dass wir eine gute, am besten noch ja liebevolle Verbindung zu unserem inneren Kind haben. Wir kümmern uns um das innere Kind, wenn es ihm schlecht geht und übernehmen in Situationen, in denen es überfordert, verzweifelt und alleine ist. Diese innere Verbindung zwischen dem kindlichen und dem Erwachsenenanteil kann, wenn sie eben mitfühlend und liebevoll ist, eine wahnsinnige Kraftquelle von positiver Energie sein. Okay, das klingt jetzt vielleicht schon fast ein bisschen esoterisch. Ich meine es aber genau so, wie ich es gesagt habe. Naja, wissenschaftlicher ausgedrückt, wir können dadurch ganz neue, wertvolle Ressourcen in uns entdecken und auch nutzen. Aber wie genau schaffen wir es jetzt, dass wir eine gesunde Verbindung zwischen innerem Kind und Erwachsenen aufbauen? Einfach die Glaubenssätze umformen, klingt ja schön und gut, aber wie soll das eigentlich gehen? Und was braucht es vielleicht noch, um das innere Kind wirklich annehmen zu können und die Verantwortung zu übernehmen? Wie ich ja anfangs schon gesagt habe, es gibt da gleich mehrere Ansätze und auch Therapieformen. In der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie wird das innere Kind zum Beispiel an den sogenannten sicheren Ort gebracht. Das kennen manche von euch vielleicht von Imaginationsübungen. An diesem sicheren Ort kann sich das innere Kind wohlfühlen, wird vielleicht noch von helfenden Wesen beschützt und umsorgt und braucht keine Angst mehr zu haben. Auch im Rahmen von einer EMDR-Therapie kann man mit solchen inneren sicheren Orten arbeiten. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Ansätze, die ich jetzt am Rande erwähnen könnte, aber ich denke, so auf die Schnelle ist das etwas schwierig, all den Therapieformen gerecht zu werden. Deshalb möchte ich heute nur näher auf die schematherapeutische Arbeit mit dem inneren Kind eingehen, weil ich die eben selbst erlebt habe. In der Schematherapie arbeitet man, wie der Name ja schon nahelegt, mit den eigenen Schemata. Ich glaube, ich sollte vielleicht erklären, was ein Schema ist. Man versteht darunter ein typisches Muster, das aus Gefühlen, Gedanken und Empfindungen besteht, die dann auch zu typischen Verhaltensweisen führen. Diese Muster oder eben Schemata lernen wir schon in der Kindheit, um unsere wichtigsten Bedürfnisse zu erfüllen, also zum Beispiel das Bedürfnis nach einer sicheren Bindung zu den Eltern und anderen Bezugspersonen. Und genau da sind wir dann auch schon wieder beim inneren Kind. In der Schematherapie gibt es aber nicht nur das eine innere Kind, sondern es wird noch einmal in verschiedene Schemata eingeteilt. Es gibt hier zum Beispiel das verletzte, das glückliche, vielleicht auch das trotzige oder verärgerte innere Kind. Natürlich gibt es aber nicht nur kindliche Schemata, es gibt zum Beispiel auch noch den strafenden Elternteil, den man auch als inneren Kritiker bezeichnen könnte. Ihr seht, die Begrifflichkeiten sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich gibt es auch noch einige andere Schemata, diese alle zu verstehen und zu benennen, kann einem echt die Augen öffnen. Das mag jetzt alles ja, so schnell dahergesagt vielleicht verwirrend und kompliziert klingen. Und ich denke, wenn man bisher auf diese Art und Weise noch nicht therapeutisch gearbeitet hat, ist das auch erstmal ja, verwirrend. Ich muss aber sagen, dass ich mich in der Schematherapie ziemlich schnell ja, zurechtgefunden habe. Außerdem gibt es die schöne Möglichkeit, all diese Schemata in einer Aufstellung, wie wir sie von der systemischen Therapie kennen, sichtbar zu machen und mit ihnen zu sprechen. Manche von euch haben vielleicht auch schon etwas von einem Stuhldialog gehört. Dabei setzt man sich abwechselnd auf verschiedene Stühle und ist dann selbst in der Rolle eines bestimmten Schemas. Also zum Beispiel, ich setze mich jetzt auf den Stuhl des inneren verletzten Kindes und schaue mir an, okay, wie fühlt sich das innere verletzte Kind? Was möchte es vielleicht? Und wie sieht es die anderen Schemata, die rundherum ja auch noch da sind? Und dann kann man sich auf einen anderen Stuhl setzen und es eben in einer anderen Rolle. Dadurch kann man sich noch besser in diese verschiedenen Schemata reinfühlen, sie besser verstehen und auch andere Dinge aus ihrer Sicht betrachten. Ihr seht also, es geht auch hier wieder um diesen Perspektivwechsel. Natürlich gibt es bei der Schematherapie noch viele andere Elemente, aber die würden jetzt auch wieder den Rahmen sprengen. Heute geht es ja immerhin um das innere Kind und das schaut man sich eben in seinen verschiedenen Ausprägungen auch in der Schematherapie genauer an. Wenn man dann verstanden hat, wieso man diese Anteile hat, wie sie funktionieren und vor allem, was sie brauchen, kann man dazu übergehen, sein Verhalten zu ändern. Es geht also darum zu lernen, den gesunden Erwachsenen zu stärken und auch erstmal kennenzulernen, sodass er sich um all die anderen Anteile, vor allem natürlich um das verletzte Kind, kümmern und zwischen diesen Anteilen vermitteln kann. Es gibt verschiedene Techniken, mit denen man Stück für Stück lernen kann, die ungünstigen Verhaltensmuster aufzulösen und durch gesündere zu ersetzen. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das auch bei mir immer besser funktioniert. Es braucht natürlich Übung, das ist klar, das braucht es immer, vor allem, wenn man sich manche Verhaltensweisen ja schon jahrelang so angewöhnt hat, aber es ist möglich, das eben zu verändern. Ich hätte es selber nicht gedacht und ich wünschte, ich könnte meinem alten Ich diese frohe Botschaft in die Vergangenheit schicken, dann wäre so einiges leichter gewesen. Aber naja, ich habe eine Menge gelernt und geübt und ich bin immer noch dabei, inzwischen aber mit einer ganz anderen Einstellung und viel, viel mehr Hoffnung als früher. Mein Fazit zu dem Thema ist, dass sich die Arbeit mit dem inneren Kind auf jeden Fall sehr lohnt. Ich finde, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es mehrere innere Anteile gibt, die auf verschiedenen Erfahrungen und Annahmen beruhen und oft eben auch auf verschiedenen Lebensphasen. Es ist nicht verkehrt, sich mal anzuschauen, was es da für Anteile gibt, was sie sozusagen haben und wie man zukünftig konstruktiv mit denen umgehen kann. Denn es ist eine Sache, einfach die eigenen Glaubensmuster umzuformulieren, aber noch einmal eine ganz andere zu verstehen, warum man welche hat, wie sie zuzuordnen sind und was man eben jetzt damit so anfangen sollte. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist das Thema Mitgefühl, sich selbst und somit auch dem inneren Kind mit Mitgefühl zu begegnen ist und das sage ich echt aus eigener Erfahrung unglaublich wertvoll. Ich wäre früher niemals in der Lage gewesen und auch heute ist es hier und da noch schwierig, mit all dem Frust und der Traurigkeit in mir, mit der aufflammenden Wut und der manchmal noch fehlenden Akzeptanz irgendwie umzugehen. aber es ist möglich und es ist auch wahnsinnig heilsam. Aber leider kann ich heute weder alles über das Thema Mitgefühl erklären, noch die Schematherapie mit euch durchgehen und deswegen soll es das erstmal für heute gewesen sein. Es gibt noch so viele spannende Themen, über die ich erzählen könnte. Was ich an dieser Stelle aber unbedingt noch erwähnen wollte und ich habe es ja auch schon angekündigt ist eben dieses Buch, was ich unter anderem gelesen habe, mit dem etwas plakativen Titel »Das Kind in dir muss Heimat finden, der Schlüssel zur Lösung, in Klammern, fast aller Probleme« von Stefanie Stahl. Und ich denke, das Buch ist sicherlich nicht ohne Grund so beliebt und bekannt. Es hat ja auch dieses Thema des inneren Kindes nochmal ein bisschen in den Mainstream gebracht. Und es liefert auf jeden Fall auch ein paar hilfreiche Tipps zum Thema. Ich habe es ja selbst gelesen und fand die Ansätze auch ganz gut. Allerdings war mir das alles ein bisschen zu so sehr im Wischi-Waschi-Ton geschrieben, als wäre der Leser so ein bisschen dumm oder eben kindlich oder keine Ahnung, es war alles ein bisschen vereinfacht dargestellt. Bei ihr gibt es quasi nur das Schattenkind und das Sonnenkind und dann diesen inneren Erwachsenenanteil. Und das reicht ihr auch und das hat sie auch schon mal in einem Interview gesagt, dass man das natürlich noch alles aufdröseln kann, aber eigentlich reichen diese drei verschiedenen Anteile. Ansonsten würde es ja viel zu kompliziert werden, also gibt es bei ihr das, das Schattenkind, das ist quasi so das innere Kind und, und die negativen Erfahrungen, die negativen Seiten des inneren Kindes und das Sonnenkind ist dann quasi so das glückliche innere Kind, also die positiven Seiten der Kindheit und eben ja den inneren Erwachsenen gibt es auch und ähm, ja für so einen Ratgeber mag das sicherlich stimmen, dass es vielleicht hilfreich ist, das ein bisschen zu vereinfachen, man kann ja auch nicht für jeden Leser alles so aufdröseln, weil ja auch jeder unterschiedliche Anteile hat. Ich finde es aber trotzdem sinnvoll, gerade wenn man eben mit Problemen zu kämpfen hat, sehr starke negative Glaubenssätze hat und geradezu gefangen ist in seinen Verhaltensweisen, die auf ein unglückliches inneres Kind zurückzuführen sind, dass man sich das Ganze dann eben doch noch etwas detaillierter anschaut. Am besten natürlich mit einer guten Therapeutin, die sich auch Zeit nimmt. Aber das ist natürlich nur meine Meinung, ich höre immer wieder, wie sehr von dem Buch geschwärmt wird und kann diese Begeisterung eben nicht so ganz teilen. Ich finde generell das Thema inneres Kind wahnsinnig wichtig und total spannend und da kann man wahnsinnig viel ja, mitnehmen für sich selbst. Das Buch bietet sicher einen sehr einfachen Zugang zum Thema, bleibt meiner Meinung nach aber dann doch etwas zu sehr an der Oberfläche. Aber wer weiß, vielleicht würde ich meine Meinung auch ändern, wenn ich es nochmal mit einem mitfühlenden und wohlwollenden Blick lese, als damals mit meinem sehr kritischen und vernichtenden. Aber ja, so viel dazu. So, das soll es aber jetzt auch wirklich für heute gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder auch einfach auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Facebook unter Innenleben Podcast, bei Instagram unter innenleben.podcast oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com slash innenleben vorbeischaut. Ich bemühe mich, euch dort noch zusätzliche Inhalte zur Verfügung zu stellen und freue mich natürlich besonders, wenn ihr den Podcast durch eure Beteiligung mitgestalten wollt. Also ihr könnt mir dort dann natürlich auch schreiben und habt vielleicht auch Anregungen, wollt mehr über das innere Kind hören, vielleicht auch mehr persönliche Erfahrungen mit der Arbeit mit dem inneren Kind. Wie sah mein inneres Kind aus? Wie habe ich damit Gearbeitet, welche Techniken gibt es, wie hat sich das entwickelt? Jetzt nur um ein paar Beispiele zu nennen, dann kann ich da vielleicht auch mal eine Folge zu machen, wo es ein bisschen konkreter wird. Das war jetzt erstmal so ein Überblick zum Thema. Ähm, vielleicht mache ich dazu auch eine kleine Extrafolge dann für meine Unterstützer. Je nachdem, einfach mal schauen, wieso die Nachfrage ist. Also ich freue mich, wenn ihr euch beteiligt und mir da eine Rückmeldung gebt. Und ja, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag. Oder einen entspannten Abend, je nachdem. Bis zum nächsten Mal.